0: Ak chceš zažiť príjem v oblasti financií a zažiť slobodu od finančného tlaku, pozeráš tú správnu reláciu. Vedel si, že k tomu, aby si finančne prelomil, potrebuješ múdrosť. Pozeral si sa niekedy na veci tak, že to, čo máš, nie je tvoje, ale je to len niečo, čo spravuješ pre Boha. Zamyslel si sa niekedy nad tým, že tvojim cieľom je byť tým najlepším správcom, ako sa len dá. Uvedomuješ si, že Boh má nielen plán s tvojimi financiami, ale má pre teba aj návod. Ako získať múdrosť v oblasti financií a aké schopnosti máš na to, aby si bol úspešný, sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Prajem vám príjemný čas pri sledovaní tejto relácie. Pevne veríme, že aj dnes môžete zažiť posun vpred vo vašich osobných životoch aj vo vašich financiách. Či už nás pozeráte alebo počúvate prostredníctvom nášho YouTube kanálu, našej stránky 20 minutovka.sk, prostredníctvom sociálnych sietí alebo podcastov. Sme vám vďační za vašu priazeň a podporu aj za to, že sa s obsahom tejto relácie podelíte s vašimi priateľmi a známymi a budete ich s nimi zdieľať a tak sa dostanú presne tam kde sa majú dostať. Dnes ukončíme jednu výnimočnú sériu o tom, ako človek môže zažiť finančný prielom a zažiť slobodu od finančného tlaku. Na základe našich minulých relácií už vieme, že kľúčom k tomu sú tri hlavné piliere. A tu dávanie, vďačnosť a múdrosť a práve múdrosti sa budeme dnes venovať. O tom, ako byť múdry, správca toho, čo nám Boh zveril, ako využiť múdrosť a naše schopnosti k naplneniu tohto cieľa sa budem dnes rozprávať s mojím dnešným hosťom, Radovanom Kapustom. Rado, čau. Ahoj. Takže nie, prostredím som aplikácie, budeme neska spojení, ale normálne tu sedíš naživo. Prvýkrát si v podstate host, ktorý tu bol asi najviackrát. Od začiatku našej 20 minútovky si, 20 minútovky, ale prvý raz si s nami v štúdiu.
1: Tovorovskou cťou byť na tomto mieste, zažiť za kulisie. Toto štúdio je fantastické, budova v Martine je úplne fenomenálna, takže úplne si to užívam.
0: Prečo si vlastne prišiel na Slovensko? Predpokladám, že presne kvôli tejto si to.
1: Áno, plánovali sme to už niekoľko rokov. <laughs> <laughs> Nie, vďaka Bohu sa podarilo po nejakom dlhšom čase prísť a navštíviť rodinu, známych, priateľov a užívať si tu má takýto čas na Slovensku. Pripomeniem,
0: že si aj z rodinu odsťahovaných amerických. Porovnaní život Amerika a Slovensko?
1: Hm, myslím si, že ľudia sú spokojní aj tu, aj tam a ľudia sú nespokojní aj tu, aj tam. Takže záleží na takom nastavení človeka, kde je človek šťastný. Keď sa bavíme o financí, finančne to vidíš, ako v porovnaní zase Slovensko a spojené USA?
0: Ľudia žijú vo večej slobode tu, tam alebo je to úplne to isté?
1: Ako som povedal, závisí to od ľudí ako takých, tie podmienky, tá situácia na Slovensku sa rapidne zlepšuje, investuje sa, rozšíruje sa, možno Amerika už je ďalej v tom, nejakom v takej rozvinutosti, ale ten pokrok je absolútne tu na Slovensku.
0: Človek si povedal, že Američan tomu sa rozpráva, tomu sa žije, ale <laughs> vravel si, že na Slovensku ľudia žijú veľmi dobre na svoje pomery.
1: Áno, na Slovensku ľudia žijú veľmi dobre. Zažili sme teraz niekoľko týždňov, keď sme videli, ako ľudia cestujú, užívajú, užívajú si hôr, užívajú si vody, užívajú si reštaurácie. Takže verím tomu, že na Slovensku je veľmi dobrý život. Výborne, tak ideme na našu tému. Dokázal by som sa ťa pýtať rôzne otázky a ich do
0: detailov, ale bude priestor možno v ďalších reláciách, ak prímeš pozvanie. Takže bavíme sa o finančnom prielome, o, o tom, ako zažiť slobodu z finančného tlaku. Čo sme si doteraz povedali?
1: Povedali sme si, ako si spomenul, tri základné piliere, že je dôležité dávanie. A to dávanie... Všetko to orientujeme na takú finančnú oblasť, ale to dávanie je v každej oblasti. Človek nedáva len peniaze, dáva čas, talent, odpustenie, dáva proste prehlasovania a tak ďalej. Ale teda prvý ten pilier bol, bol dávanie. A hovorili sme si dôležitosť princípu desiatku, princípu priority, že Boh je na prvom mieste v našom živote. A takisto, že až keď vlastne vrátime Bohu to, čo, čo je Božie, teda tých 10%, vtedy je reálne, reálne dávanie. A v druhej relácii sme si rozobrali vďačnosť a tá vďačnosť je kľúčová práve preto, aby človek žil v, takej, v takom postoji, že on sa s nikým iným, ale sám so sebou, s tým, kde som bol deň predtým alebo rok predtým. A tá vďačnosť je len, že vyjadrenie, že áno, veríme Bohu, že Boh je Pán, že Boh má pod kontrolou náš život a že nás chce požehnať. Chce, aby sme boli uzdravený v každej jednej oblasti. A teda tá vďačnosť, vyjadrovanie, aj napriek situáciám, ktorým sa nachádzame, človek ukazuje naproti Bohu ten postoj, že je vďačný. A ten je kľúčový aj v tom, aby sa jeden človek vedel posúvať ďalej. A dneska to bude teda o čom? Dneska to bude o múdrosti. Povieme si, že čo to vlastne tá múdrosť je, ako sa prejavuje. Prejdeme si pár takých základných príbehov, ktoré budú odrazovým mostikom o tom, aby sme si povedali, že Čo, ako sa dá uchopiť vlastne tá múdrosť a podľa môjho názoru, ako sa tá múdrosť prejavuje v bežnom praktickom živote. To, čo
0: hovoríš, je veľmi také praktické, není to moc nejak preduchovne, len není to moc také zložité, Funguje to, také, dá sa povedať, prakticky jednoduché a je to také, ak by som povedal, také životné oblasti, to pokrýva.
1: Áno, nechceme, nechceme sa rozprávať o veciach, ktoré znejú fantasticky komplikovane, filozoficky možno správne, ale chceme sa rozprávať o bežných praktických krokoch. A tak, ako sme aj spomenuli raz v Univerzite finančného pokoja, veľa vecí je proste taký zdravý sediacký rozum alebo kombinácia starej mamy a a Biblie a, a tie princípy nie sú vôbec komplikované, sú jednoduché, ale to, čo je jednoduché, môže byť veľmi ťažké, lebo je to príliš jednoduché. Prečo potrebujem múdrosť, aby som prelomil, prerazil alebo bol finančne úspešný? Boh je Bohom, ktorý má naplánované pre nás to najlepšie a je iba od nás, od ľudí závisí, či uchopíme to, čo má Boh pre nás pripravené. A múdrosť je práve to, porozumieť to, čo Boh má pre nás, pochopiť, ako napredovať a ako rásť. Lebo povedali sme si, alebo povieme si, že v mojom, podľa môjho názoru múdrosť sa rovná rast. Múdrosť sa rovná napredovanie a v podstate človek napreduje zo dňa na deň v každej jednej oblasti. Teraz to pokrývame iba do finančnej oblasti, ale to napredovanie je zrejme vo všetkom. Či už je to... V manželstve, či už je to v profesii, či už je to v výchove detí, či už je to v, v zdravotnej situácii, alebo je to v nejakej, nejakej iné situácii, ale tá múdrosť z nášho hľadiska teraz, ako sa budeme o nej rozprávať, je napredovanie alebo rast.
0: Ako by sa dala charakterizovať teda múdrosť? Hovoríme o múdrosti, niekto možno vie, čo to je, niekto nevie, čo to je, možno si niekto povie, že načítam veľa kníh a som múdry.
1: Áno, budeme sa zaoberať takými praktickými aspektami. Vytiaľ som tu jeden z takých prvých príbehov, keď sa pozrieme do prvej kráľovskej 3. kapitoly, kde sa Šalamún, podľa Biblie, najrozumnejší človek, ktorý kedy sa pohyboval tu na Zemi. Tá pasáž, ktorú si prečítame, je od 6. verša, kde... A boh sa prihovára Šalamúnovi a Boh mu povedal, žiadaj, čo ti mám dať. A Šalamún odpovedal, ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pre tebou verne, správal sa k tebe spravodlivo a čestne, zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý dnes sedí na jeho tróne. Nuž teda, Hospodin môj Bože, ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Tvoj služobník žije medzi tvojim ľuďom, ktorý si si vyvolil ľud takým početným, že ho nemožno pre množstvo spočítať ani zrátať. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento mohutný ľud? Pánovi sa páčilo, že, že si šalamu práve toto žiadal. Boh mu povedal, pretože si žiadal toto a nie dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si žiadal rozvahu pri správovaní, urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, Takže tebe podobnému nebolo pre tebou a nebude ani po tebe. Dám ti aj to, o čo si nežiadal, bohatstvo a slávu, aby si po celý život nikto pomedzi sa ti nikto nevyrovnal. A prečo som čítal túto obsla- obsiažnú pasáž, je dôležitá tá múdrosť, ktorá bola v Šalamúnovi. Uvedomoval si, že nie je múdry, uvedomoval si, že nemá schopnosti a uvedomoval si, že nemá skúsenosti na to, aby vedel robiť to, čo robil. A takisto aj my vo svojom živote potrebujeme si uvedomiť, že nie sme my tým, ktorý stvoril tento svet, že nemáme možno schopnosti, skúsenosti, ale vieme, kde je ten zdroj. A ten zdroj pochádza práve od Boha. A toto bol šalamúm, v tomto bol fantastický, že si žiadal schopnosti, ako správovať ľud, a aby vedel rozoznať dobre od zlého.
0: Takže o schopnostiach sa budeme rozprávať, ale ešte predtým mi charakterizujú tú múdrosť. Ako by si vedel charakterizovať?
1: Takže múdrosť ja chápem alebo vnímam ako napredovanie v každej jednej oblasti za predpokladu, že človek, ako sa hovorí v prísloví prvej prvej kapitole, rozumie tomu, že, že bázeň alebo rešpekt pred hospodinou je začiatok takej vedomosti. Takže my potrebujeme vedieť, kde je Boh, akú má funkciu v našom živote a snažíme sa napredovať v každej jednej oblasti. O múdrosť v oblasti financií, to hovoríš o všeobecnej múdrosťi. ako to sťa na financie? Zase pozrieme si jeden, jeden veľmi dobrý príklad a nebudeme mať veľa dlhých pasáží, ale toto je tá druhá, ktorá je veľmi dôležitá na pochopenie, ktorú zase Ježiš samotný použil ako príklad v Matúšovi 25. kapitole a prečítame si to a potom sa o tom porozprávame. bude to tak ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si slúhu a zveril svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. Toto by som rád zdôraznil, tak ako si Šalamun žiadal schopností. Tunak ježiš hovorí, že, že každému dal podľa jeho schopnosti a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie 2, ale ten, čo dostal jeden odišiel, a svojho pána ukryl. Po dlhšom čase sa pán týchto slov vrátil a začal s nimi účtovať. Rád by som zase zdôraznil, že pán nám niečo dal a potom príde deň zúčtovania. A, a to je takisto veľmi dôležité, že to, čo nám Boh dal do nášho života, je, je len takým začiatkom, ale to, čo s tým urobíme, je kľúčové. a Treba vedieť, že deň z účtovania naozaj prichádza. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal, páne, zveril si mi 5 talentov, hľad získal som ďalších 5. Pán mu povedal, správne dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vodi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a odpovedal, páne, zveril si mi dva talenty a hľad získal som ďalšie dva. Pán mu odpovedal, správne dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vodi do radosti svojho pána. Zdržíme sa len na krátko. Pán sa teší z toho, že sme aktívni, že donášame ovoci, že sa nám darí, že znásobujeme a rozmnožujeme to, čo nám bolo dané. Vidíme, že to nie len že očakáva, ale má z toho aj obrovskú radosť a my chceme byť ľudia, ktorí robíme radosť pánovi. A predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal, Pane, vedel som, že si tvrdý človek, žneš, kde si nesiel a zbieraš, kde si nerosýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skril v zemi, pozri tu, čo máš, je tvoje. Pán mu odpovedal zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som im po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. Tu by som povedal, čo je veľmi kľúčové, je to, že tento človek nepoznal skutočne svojho pána, nepoznal svojho majstra, lebo hovorí tu o nejakom strachu, ktorý nebol zrejmý, obviňuje svojho pána, že ty si ako keby nespravodlivý. A čo je zaujímavé, jeho reakcia nebola tak, že ho presviečal, nie, ja som spravodlivý, pozri, dal som ti, ale povedal si, že zlý a lenivý. Že úplne si nechápal, bál si sa, bol si lenivý, nič si s tým neurobil, mohol si urobiť aspoň niečo. Tu nám pán ako keby hovorí, že máme hľadať, máme byť aktívni, máme v podstate byť, byť ľuďmi, ktorí majú tie schopnosti a ktorí vyhľadávajú, riešenia, ako znásobiť, ako zlepšiť, ako zvýšiť a nielen uchovávať ten stav, že dostal som jeden, zakopem a po nejakom čase mám jeden. A veľa ľudí sa možno pozastaví a povie si, že v dnešnej dobe, že bohatí tí, čo majú, majú ešte viac a chudobní nemajú nič. Ale pozrime sa, čo je tu napísané. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov, lebo každému, kto má, bude pridané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. A, takže jedno zaslúbenie pre nás je, že máme byť aktívni a máme byť ľudia, ktorí majú niečo, lebo keď máme niečo, tak nám bude pridané, ale keď nemáme, alebo v mysli si myslí, že nemáme, tak nám to bude vziaté a toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. A, takže tento príbeh nám hovorí o množstve, množstve vecí, a po- hovorí nám o tom, ako sa Boh pozera na naše životy, ako sa pozera na našu prácu, pozera sa na naše schopnosti a aké má očakávania od nášho života.
0: K schopnosti sa ešte dostane, budem sa na ne pýtať. A to znamená, že sme prácami niečoho, čo nám bolo zverené a ako keby nespravujeme to, čo je naše, ale Boh nám niečo dal a
1: pozera sa na to, ako, ako my s tým budeme nakladať. Veľmi dobre, ten princíp správcovstvo je kľúčový. Tak ako ty, keď máš peniaze a ideš do banky, tak v podstate banka iba správuje tvoje peniaze a nemôže si s nimi robiť čokoľvek. Nemôže ti povedať, keď ideš do bankomatu, že op, teraz sme to niekde investovali alebo teraz sme to niekde dali. Takisto ty, keď investuješ napríklad do nejakých akcií alebo do niečoho podobného, tá firma, do ktorej investuješ, nemôže si svojvoľne robiť s tými vecami, čo chce, lebo v podstate ako keby spravuje tie veci a nielen spravuje, ale snaží sa ich zúrokovať a zužitkovať tie veci v čo najefektívnejšej forme. A preto my sa potrebujeme na naše životy pozerať, že to, čo máme, tým, čím sa stávame a tým, čím, kým sme, je, že sme iba správcami toho, čo je božie. Keď budeme, keď budeme mať všetci takýto pohľad, tak pochopíme, že čas, ktorý máme, peniaze, ktorý máme, talenty, ktoré máme, sú nie naše, naše samotné, ale sú nám dané na to, aby sme splnili nejaký plán a aby sme múdro uh, s týmito vecami hospodárili. Našim cieľom je byť čo najlepšími správcami. Presne tak. Naším cieľom je úplne, aby sme boli takými správcami, keď sa na teba Boh pozrie, povie, áno, dobrý a spravodlivý. Poď, vojdi do mojej radosti. Ďakujem To je pekné slovo a to chceme
0: všetci počuť. Ako to praktizovať v našich životov? Nejaké konkrétne veci, kroky, alebo tak, ako to nejak celé uchopiť?
1: Áno, potrebujeme sa naučiť jednu vec a to je to, že potrebujeme sa učiť, potrebujeme rásť, ale sú také tri body, ktoré nás posúvajú vždycky vo všetkom. Na jednej strane sa potrebujeme učiť a preto potrebujeme napríklad čítať, potrebujeme počúvať kázne, potrebujeme sa vzdelávať ale druhý krok je, že potrebujeme to praktizovať a potrebujeme to konať a úplne najdokonalejšou verziou je to keď jeden človek sa niečo naučí potom to aj robí a potom to začne aj vyučovať niekoho mm. iného vtedy vlastne to, čo človek sa naučil pochopil, praktizuje, odovzdáva ďalej a ten každodenný rast v každej jednej oblasti je kľúčový. Či už je to rast s pánom, poznaním Biblie, biblických práv, takisto aj vo finančnom smere, keď si dáme nejaké plány a ciele a postupnými krokmi napredujeme. To je to, čo, to je to, čo nejakým spôsobom by sme mali robiť, aby sme mali tú disciplínu, ktorá je dôležitá nielen vo finančnej oblasti, ale je dôležitá v celom našom kráčaní a v životnom štýle.
0: V našich reláciách, alebo ak máte naše odbery, tak my sa venujeme dlhodobo financiám. Rozobrali sme kompletnú celú Univerzitu finančného pokoja, kde proste sme to rozobrali od A po Z všetko. Ako to nejak prepojť s toto múdrosťou. Je tam nejak, je niečo, čo sa dá praktikovať z toho
1: napríklad na, to, na dnešnú tému? Tých, tých sedem krokov, ktoré sme rozoberali do detajlov, je napríklad návod na to, ako žiť múdro. Lebo tých sedem krokov, keď si, keď si ich v rýchlosti preberieme, nás vyučuje k tomu, ako sa dostať z akejkoľvek situácie do, do takej situácie, ktorú má Boh pre nami pripravenú. Povedali sme si, že treba začať tým, že človek si ušetrí niečo. To bol krok číslo jedna. Je to len taký malý začiatok, ale dokázať si, že je možné si, si niečo ušetriť. Krok číslo 2 bolo, že jeden človek sa zbaví všetkých dlhov, ktoré má. Okrem, okrem hypotéky na bývanie. Krok číslo 3 je, že človek si doplní tú rezervu do výšky 3 až 6 mesiacov výdavkov, ktoré má domácnosť. Rozprávali sme sa aj o plánovaní, o rozpočte, aká je dôležitosť. V štvrtom, kroke, v štvrtom kroku už človek začína investovať. 15 svojho príjmu investuje do svojej budúcnosti, na dôchodok a na veci, ktoré sú vzdialené. V piatom kroku sme si povedali, že človek myslí aj na deti, odkladá peniaze a šetrí pre nich na, na, ich, na ich budúcnosť. V šiestom kroku sme si povedali, že človek sa snaží Splatiť hypotéku, lebo už nemá žiadne iné dlhy a zautočí práve na ňu. A v siedmom kroku človek zveľaďuje svoj majetok a je neuveriteľne štedrý.
0: Pozorám, že to ovládaš. <laughs> celkom, celkom to asi aj praktizuješ. Odporúčam, ja, pozrite si tie, tie naše ostatné relácie, aby ste tieto kroky mohli praktizovať v svojom živote a zažili prielom vo svojich financiách. Veľmi kľúčové pri tomto je asi aj byť obkolosený správnymi ľuďmi, ktorí ťa budú motivovať, hnať a správne budú človeka smerovať.
1: Áno, je veľmi dôležité, aby sme pochopili toto, že potrebujeme sa obkolesovať takými ľuďmi, ktorí nás vedia niekam posunúť, ktorí nás vedia motivovať, inšpirovať, keď treba nás vedia napraviť. Preto je nevyhnutné, aby ten človek napríklad chodil do cirkvi, našiel si čas a dal tomu prioritu, aby vedel počúvať Božie Slovo, vedel byť menené jeho srdce, jeho myseľ, odkazmi Božieho Slova. A neustále každý deň rástol. Na poznaní, na známosti, na vzťahu s Bohom. Niekde, niekde som počul, že v podstate, ak chceš vedieť, aký bude tvoj život o 5 rokov, pozri sa, s akými ľuďmi sa stretávaš teraz a aké knihy čítaš. Mm-hmm. Dobre, poďme na tie schopnosti, ktoré sme už
0: viacka spomínali. Čo je to tá schopnosť? Alebo v akých schopnostiach, aké schopnosti pracil Šalamún? Aké schopnosti dáva ten správca
1: tým svojim ľuďom? Čo to boli Je veľmi zaujímavé, ako sme si povedali v dvoch prípadoch, šalamún alebo Ježíš, keď hovoril ten príklad, sa tam hovorí o slove schopnosť. A je zaujímavé, že ten pán rozdelil tie talenty nenáhodne, ale pozrel sa na ľudí a podľa ich schopností ich rozdelil. To znamená že schopnosť je niečo, čo by Boh vidí v tvojom živote, ľudia to vidia v tvojom živote a čo rozlišuje nás jeden od druhého. Teraz tu nehoverujme o tom, že sa máme porovnávať, že kto má viac tých schopností alebo menej, ale cieľom je, aby každý z nás získal tú schopnosť. A schopnosť je niečo, čo nám umožní, aby sme vedeli dosahovať viac pre nás, pre naše okolie, pre spoločnosť, pre Božie kráľovstvo. Je to niečo, čo a čo nám používa, čo, čo nám umožňuje byť, byť viac kreatívny. Napríklad vidíme v tom príklade, že sú dve verzie, ako sa Boh na teba môže pozrieť. Jeden je, že povie, že je s tebou spokojný, radosný s teba, lebo vidí tú kreativitu, videl, že si znásobil, videl, že to, čo si dostal, na tom si pracoval a možno aj z minima si vedel vyťažiť maximum na základe toho, že si bol človek viery, že si mal dobré očakávania. Alebo na druhej strane... Človek uh, uh, skončí pri tom súde veľmi sklamaný, lebo Boh sa na ňa a povie toľko si mal možností, toľko si mal príležitosti, také talenty som dal, ale strach, lenivosť, alebo nejaké obkolesenie nesprávnym učením, nesprávnymi ľuďmi ťa natoľko limitujú, že si vlastne nič v živote nedosiahol.
0: Má každý z nás nejaké schopnosti k tomu, aby dosiahol nejaký finančný hovorím zázrak, prielom mali, aby niečo dokázalo financívať. Nekto si môže povedať, že ja už som troška zazenitom, ja už v podstate nič asi nedokážem, mám svoju prácu a to je celá moja schopnosť, ktorú dokážem vyprodukovať.
1: To je fantastické na Biblii, keď čítame rôzne príbehy a rôzne súvislosti, tak Boh dokáže povolať človeka aj v úplne zrelom veku do obrovských vecí. Všetko je v podstate o nastavení mysle a keď si jeden človek povie, že už mám zenit, za zenitom, už som v podstate to najlepšie mám za sebou. Preto sa mi páči že vždy, čo na konci tejto relácie odznie, že to najlepšie je ešte stále len predo mnou. Keď sa človek limituje vo svojej mysli, tak naozaj nedokáže, nedokáže sa posunúť niekam. A preto, ak, ak, ak sa aj niekto v dnešnej relácii nachádza v situácii, že si myslí, že už toho veľa predo mnou nie je, už v podstate sa teším na stretnutie s pánom, alebo nič toho nedosiahnem. Opak je pravdou. Tie schopnosti každý jeden z nás má, a čo je dôležité, každý, každý z nás ich môže neustále zveľaďovať, budovať, je to ako taká záhradka, ktorú, ak sa o ňu staráš, tak je pekne vyzerajúca, ak sa nestaráš, tak buď tam není nič, alebo je tam burina. Povedz príklad nejakých tých schopností,
0: možno sa niekto nájde v tých schopnostiach a povie si, a ah, možno, že túto schopnosť mám aj ja.
1: Oh. Keď sa zamyslí človek na takými štyrmi kľúčovými a tých môžeš nájsť 5, 3, 10, to je jedno, ale keď som sa zamyslel nad tým, že ktoré sú také štyri kľúčové schopnosti v dnešnej dobe bez ohľadu na to, ako máš delanie, tak sú následovné. Prvý je predaj a schopnosť predaja je absolútne kľúčovou. Aj som to myslím, že minulé spomenú, že každý jeden človek odporúčam, aby či už na začiatku svojej pracovnej kariéry, alebo počas prázdnin mal skúsenosti s predajom. Lebo, lebo tá zručnosť toho predaja znamená, že jeden človek vie, aké je to ponúknuť niečo, ísť za človekom, snažiť sa ho presvedčiť alebo motivovať, aby kúpil daný produkt alebo službu. Človek vie napríklad bojovať s takou vecou, ako je, keď je človek zamietnutý, že chce niečo ponúknuť, niekto nekúpi. To je veľmi dôležité aj napríklad pri osobnej vanilizácii. Človek si stanovuje cieľe a potom buď ich splni alebo nie. Človek je napríklad platený od toho, či predáva dobre alebo nie. To znamená, mať tú zručnosť predaja je veľmi, veľmi dôležité. Tvoja otázka by mohla byť... Nie každý je predajca, nie každý je obchodný zástupca, ale ja vám na to poviem, že každý z nás sme predajca, lebo sa predávame na pracovnom trhu ja sa môžem predávať ako, ako finančný riaditeľ, ty sa môžeš predávať ako, ako učiteľ, niekto sa môže predávať ako, uh, ako pracovník v administratíve, niekto je právnik. Každý ponúkame naše služby niekomu a v tým pádom sa predávame a potrebujeme mať zručnosť v tom, aby sme vedeli napríklad si vyjednať dobré podmienky, rozhodnúť sa, pre koho sa rozhodneme, uh, uh, možno vyjednať si nejakú, nejakú mzdu a podobne. To znamená, ten predaj nie je iba pre obchodníkov, ale Správne naučiť sa predávať je dôležité pre každého jedného z nás, lebo ako som spomenul, keď už nič iné, predávame sa na pracovnom trhu. A sme majiteľia samého seba. Takže aj keď sme len zamestnanci, sme ako keby biznis mení a naše služby ponúkame niekomu mm. inému.
0: Úplne iný pohľad na vec. Teraz môžeme získať ešte nejaké iné schopnosti, ktoré môže človek mať.
1: Áno, druhá, druhá schopnosť, ktorú sme si chceli rozobrať, je komunikácia. Hej. Komunikácia je tak kľúčová v dnešnej dobe, či už v biznise, ale aj vo vzťahoch, v rodine, v cirkvi s priateľmi, známymi, je absolútne dôležitá. Lebo je jeden fantastický názov knihy, ktorú napísal John Maxwell, ktorá sa volá, že každý komunikuje, ale nie každý sa spojí. Čo to znamená, je, že veľakrát odovzdávame nejakú informáciu a myslíme si, že keď, keď ju odovzdáme, že druhá strana ju prijala alebo pochopila, ale... Nevždy je to tak, skôr skôr opak je pravdou. Vieme to napríklad aj v manželstve, myslíme si, že sme niečo povedali, ale druhá strana to napríklad nepochopila, alebo pochopila to úplne ináč. To znamená, tá komunikácia je kľúčová v tom, aby sme napríklad vedeli poznať naše našich zákazníkov, alebo spolupracovníkov, alebo nášho životného partnera, aby sme ich vedeli spoznať. A na základe tej komunikácie, že už počúvame, vieme, vieme reagovať na, na, na podnety, ktoré vidíme, Uh, vieme byť užitočnejšie A to isté aj v pracovnom trhu, keď sa rozprávame o financiách. Keď, keď vieme správne komunikovať, vieme sa správne predať, vieme správne odkomunikovať problémy alebo riešenia na problémy, ktoré vidíme, a v dnešnej dobe sú práve tí ľudia najviac platení, ktorí nie nájdú problém, ale ktorí identifikujú problém a, a, a ponúknú riešenie na ten problém. Tí sú najvzácnejší ľudia na pracovnom trhu.
0: Dobre, ideme to ja zhrnúť. Alebo ešte máme nejaké príklady na tie schopnosti?
1: Už len ďalšie dve schopnosti v rýchlosti spomeniem, a to je marketing a leadership. Marketing je v podstate, ako dostať to, čo máme, tú myšlienku na trh, ako ju predať, ako ju správne oceniť. Veľmi dôležitá zručnosť, lebo môže byť človek najlepším človekom na svete, najlepšiu komunikáciu, ak sa nevie sám seba predať, ak nenachádza tie správne, na kanály, takisto aj táto relácia je fantastická a vy ste kreatívni, ty ako tvorca, kreatívni ako tú reláciu má sám, ten marketing je naozaj ako najefektívnejšie dostať ten odkaz. Niekde a posledný je leadership. Leadership je, aj minulé sme si to spomenali, je také osobné vedenie, my, my manažujeme procesy, ale vedieme ľudí a my potrebujeme viesť samých seba na to, aby sme sa neustále zlepšovali, aby sme boli lepšími dnes, ako sme boli včera a mať správnu víziu, ako sa viesť, aby zajtra sme boli lepší, ako sme dnes. Výborne, fantastické. Čo sme si nespovedali s krátke pár vetami? Dneska sme sa rozprávali o múdrosti a rozprávali sme si o tom, že múdrost nie je niečo vzdialené, ale múdrosť, keď človek správne pozná Boha, je napredovanie v každej jednej oblasti, dennodenne. A rozprávali sme sa o tom, že sú aj schopnosti, ktoré buď nám boli dané, alebo aj ktoré, nám, ktoré sa od nás očakávajú, neboli nám dané, ale musíme ako keby pestovať na dennej báze, musíme sa im venovať a chceme finančne preraziť Mali by sme sa zamýšľať nad tým, ako byť, ako sa zlepšovať v hľadisku predaja, v hľadisku komunikácie, v hľadiska marketingu a z takého denného leadershipu samých seba. Mm-hmm.
0: Výborne. No prajeme vám všetkým, aby ste boli múdri, aby ste boli rozumní, aby ste naplnili finančné ciele. Ak nejaké nemáte, proste Boh, aby vám ukázal, alebo si ich stanovte, aby ste boli stále motivovaní, obklubujte sa správnymi ľuďmi a buďte stále motivovaní ísť dopredu, lebo váš čas je, ešte je pred vami a nepatrite do starého železa, ale uvidíte, že viete donášať ovocie v akomkoľvek veku, v akýkoľvek oblasti vášho života. Rado, ďakujem veľmi pekne, čo k tomu ešte dodať na
1: záver. Fantasticky som si to užil. Sede v tomto kresle obrovskou cťou a potešením. Ďakujem pekne za pozornosť. Iná, dobre
0: vyzerá, až som ti nepovedal na úvod. Naozaj, naozaj dobre a
1: dobrú košeliu máš. <laughs> Ďakujem pekne, aj košeliu mám dobrú, aj som na dovolenke. Takže...
0: Na dovolenke sa neholí, to je proste, to je, proste, a je to pekne. to by asi v práci neprešlo toto, ale užívaj si, užíva si tu voľnosť, za slobodu, ktorú ti, ktorú ti ponúka tento trh. Na Slovensku. Dobre, ďakujem a veľmi som to ja užil, ďakujem ti v mene celého nášho týmu, že nás počas týchto dvoch rokov zasobuješ svojimi informáciami, múdrostiami, ktoré nám dávaš a veľmi nás teší, že na základe týchto relácií vidíme naozaj menené ľudské životy, vidíme, ako ľudia zažívajú prielom, ako ľudia zažívajú všetko, čo potrebujú a myslím si, že veľkú úlohu v tom
1: zahrávš ty. Ďakujem, Bohu, ďakujem pekne.
0: Ďakujem vám za vašu priazenie, za vašu pozornosť. Dajte Boha na prvé miesto, od vás si na tie miesta, o ktorých si aj nesnívali. Nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.